0: Histoire de quartier Qu'est-ce qui distingue un quartier? L'architecture de ses bâtiments, ses parcs, ses monuments historiques, ses infrastructures collectives? Et si un quartier pouvait se reconnaître par quelque chose qui ne se voit pas et qui ne se touche pas, comme la musique? L'âme du quartier de Petite-Bourgogne, c'est le jazz. Et même si les cabarets qui ont accueilli les plus grands noms du jazz n'existent plus aujourd'hui, l'âme du quartier est à jamais marquée par cette musique vive et rythmée. Et par un de ses habitants en particulier, né au bon endroit, au bon moment. Je m'appelle Claudia La Rochelle, et je vous invite à la rencontre d'autrices et d'auteurs qui ont écrit sur les quartiers de la ville et des usagères et usagers qui les lisent à travers le réseau des bibliothèques de Montréal. Mauricio Segura est un auteur qui incarne bien sa ville. Ses histoires se déroulent un peu partout dans la métropole, dans les quartiers Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, Montréal-Nord, Petite-Bourgogne. Chaque fois, il arrive à capter l'âme des lieux à travers les personnages qui les façonnent. Comme dans Oscar, paru en 2016 aux éditions Boréal, où Mauricio Segura reconstitue les plus belles années de l'arrondissement de Petite-Bourgogne, celle du jazz des années 20 aux années 70, à travers la vie de l'un de ses plus illustres ressortissants, le brillant pianiste jazz Oscar Peterson. J'aurais aimé aller visiter avec Mauricio tous ces cabarets qu'on trouvait sur la rue Saint-Antoine et dans lesquels Oscar a connu ses premiers succès, mais ils ont été remplacés avec le temps. Nous sommes donc allés discuter dans un parc, au cœur même de cette communauté fière et encore bien présente.
1: Bonjour Mauricio. Bonjour. On est où en ce moment, Mauricio Segura? C'est le, le parc Oscar Peterson. Alors, euh, c'est un, un parc euh, qui a été nommé euh, quand même assez récemment, qui a pris le nom d'Oscar Peterson, euh, je crois, dans les années 90. Le jeune Peterson, on peut l'imaginer à 10 ans, par exemple, il venait de la rue de Lille, qui est plus près de Batwater, pour les gens qui connaissent un peu le quartier de la petite Bourgogne, et il venait ici jouer surtout au baseball, et donc, euh, il évoque ça dans, dans, dans ses entrevues, puis dans, dans ses mémoires.
0: Là. Pourquoi et comment, je dirais même, Oscar Peterson est entré dans votre
1: vie? En fait, euh, c'est vraiment à l'adolescence, je dirais. C'est à travers les goûts euh, musicaux. Moi, je suis très mélomane. J'écoute beaucoup de musique pour écrire, par exemple, constamment. Et je suis vraiment tombé sur le jazz à 14-15 ans, et c'est là que j'ai découvert tout son univers musical, très riche. Et les gens ne savent pas que Peterson, d'abord, c'est un Canadien. Et ils ne savent pas que c'est un Montréalais. Et ça, ça m'a enthousiasmé. Je trouvais ça euh, superbe. C'est un gars d'ici. Puis en plus, il faisait partie de cette communauté euh, caribéenne. Moi, j'étais très proche. J'avais beaucoup d'amis caribéens. Le fait que sa famille, tout ça, soit immigrante, ça m'a inspiré. Ça m'a vraiment euh, touché, euh, toute son histoire. Je me suis reconnu, je me suis vu un peu en lui, je pense. C'est vrai? Oui. Parce que il vient d'un milieu, euh, on le sait, assez pauvre, mais il vit ça euh, bien parce que... Bon, sa, sa jeunesse, c'est vivant. Toute l'ambiance la, ici qu'on peut imaginer, là, dans la petite Bourgogne, c'est une ambiance communautaire et on a plusieurs communautés qui cohabitent, les, les Irlandais, les Canadiens-Français et les Caribéens. Et ça crée une ambiance fabuleuse, pauvre, fabuleuse, mais riche culturellement. C'est ça qui est beau. En fait, c'est son père là, qui va l'introduire à la musique, euh, sa sœur, donc c'est une famille de, de musiciens. Et euh, cet amour de la musique, euh, son père s'est pas trompé là-dessus. Son père, Daniel Peterson, là, je le raconte dans le roman, c'est vraiment quelqu'un qui voyait la musique comme quelque chose de très formateur. Aujourd'hui, ça, euh, on l'a un peu intégré. On sait que si on offre des cours de piano à nos enfants... que ses formateurs, tout ça. Mais à l'époque, pensez ça, on parle de, des années 30, à Montréal, c'est vraiment, il avant-gardiste son père. Donc, il voulait vraiment que tous ses enfants pratiquent, euh, fassent leur pratique de piano, euh, jou jouent de la trompette. Alors, c'est ça qui est étonnant avec le, le cas de Peterson au début, c'est qu'il se rend compte que son frère aîné, euh, Fred, est beaucoup plus doué que lui. Et lui, tout ce qu'il fait, euh, il ne veut pas faire ses pratiques ça les gens l'ignorent. Il veut, il veut venir ici dans ce parc et jouer, jouer au baseball surtout, et lire des comics. Là. À l'époque, c'était très important.
2: Il traversait au pas de course deux ou trois rues en diagonale, chassait les chiens errants qui lui reniflaient le derrière, saluait de la main les connaissances qu'il croisait, et en entendant la pluie de notes que son frère soutirait au piano familial, qui infailliblement lui rappelait un gangster sourd déboulant l'escalier d'un bar, il rentrait chez lui en esquivant les mélomanes attroupés devant la porte. Il s'arrêtait au-dessus du salon pour suivre les doigts de Brad qui volaient au-dessus du clavier, puis un sentiment de joie l'envahissait, mêlé d'un inexplicable accablement. Qui prouvait-il au juste à la fois une admiration profonde pour son frère et déjà le ventiède de la jalousie, la fierté d'être de la même famille qu'un surdoué, en même temps que le dépit de constater qu'il n'était pas un élu. À contre il saisissait la trompette pour gagner sa chambre et répétait à la hâte les exercices que lui imposait son père.
0: Mais pourtant, il y a eu un déclic, Mauricio, à un moment donné, Oscar Peterson, il a décidé quand même de, de se mettre à faire de la musique. Il a lâché le baseball.
1: Il a lâché le baseball, <rire> c'est ça. Il a lâché le baseball. Non, la, la, la vie de Peterson, pour un romancier, c'est magnifique parce que tout est romanesque. On dirait qu'on est dans un roman du 19e siècle, euh, Dickens, un peu, mm -hmm, oui. parce qu'il y a le fléau de la tuberculose qui arrive et emporte son frère, qui est le génie de la famille, c'est Fred, qui était le, celui que tout le monde disait, bon, c'est lui le grand doué de la famille. Et Peterson va passer 13 mois au euh, Children's Hospital. Et c'est là, complètement euh, cloîtré et reclus, qu'il tombe sur un vieux piano euh, dans l'établissement euh, médical. Là. Et c'est là qu'il va découvrir, il va se rendre compte que la musique, c'est magique et que ça va jouer un rôle primordial pour le reste de sa vie, Il veut combler l'absence de son frère parce qu'il voit le désarroi de ses parents. Donc, il se met au piano et c'est lui qui va devenir le virtuose du piano. Il avait à peu près 10, 11, 12 ans, donc on parle de la moitié des années 30.
0: Est-ce que c'est pour ça que son père a voulu se jeter dans l'eau du canal de la Chine, à un moment donné, le, le père d'Oscar Peterson?
1: Non, en fait, c'est plutôt Oscar lui-même. On parle des années 40, c'est déjà presque un, un jeune adulte, et il entend pour la première fois euh, un, un pianiste américain qui s'appelle Art Tatum. Et Art Tatum était aveugle, et il jouait hyper vite. C'était un grand virtuose. Et Oscar Peterson avait, il faut le dire, ça, il était très compétitif. Mm -hmm. Il voulait être vraiment... Top. top. Il n'était pas là en musique, oh, je vais être un pianiste comme un autre. Ouais. Non, 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 c'était pas ça. C'était vraiment, je vais devenir le plus grand pianiste de jazz au monde. C'était ça son idée. Et donc, en entendant Art Tatum, il est tombé dans une dépression qui a duré des mois. Il a lâché le piano et euh, il est devenu euh, docker, pas loin d'ici, au Vieux-Port de Montréal. Et il, il a dit à son entourage, « Je ne jouerai plus maintenant de piano parce que je ne peux pas être le meilleur. » Et c'est là qu'il vit comme une sorte de, 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 de dépression. Il a un peu des tendances suicidaires. C'est la scène qui ouvre le, mon livre.
3: Bonjour, je m'appelle Lucie Geneviève Lambert. J'habite la petite Bourgogne depuis 2001, je crois. Donc, ça va faire presque 20 ans. À ce moment-là, le, le quartier était peut-être mal considéré. J'avais des amis qui ne voulaient pas venir me voir parce que le quartier avait mauvaise réputation. Mais euh, c'est ça, le, le quartier a beaucoup changé. C est, c est, moi, je trouve ça épouvantable de voir l'embourgeoisement. Il y a encore beaucoup de clivages, je suis une abonnée régulière de la bibliothèque qui est dans le, le centre culturel et ben, je vais toujours vérifier euh, la, la section des nouveaux livres et je vois euh, Mauricio Segura. Ah, tiens, j'ai déjà, euh, déjà lu un autre de ses livres qui parle euh, de petits euh, qui ont grandi à Côte-des-Neiges, qui vont à l'école. L'un tourne bien, entre guillemets, puis l'autre tourne mal et toute la, la dynamique. Et euh, quand j'ai vu Oscar, je me suis dit, ah, oh, Oscar, OK. Je l'emprunte et je commence à lire. Ah, c'est Oscar Peterson. OK, je connais pas vraiment le jazz, mais je sais qu'Oscar Peterson est, est né dans le quartier. Je trouvais ça fascinant, son, son écriture. C'est tellement beau. Bon, c'est du réalisme magique, mais ses images, euh, ses comparaisons, comme, je sais pas, à un moment donné, je pense qu'il parle d'un lampadaire avec une pluie de lumière, tu sais, c est, c est, c est, pour moi, c'était poétique.
2: Dès lors, Oscar eut le vent en poupe, tant et si bien qu'à suivre ses succès, il était difficile d'imaginer qu'il filait droit vers une crise morale qui l'obligerait à s'agenouiller devant la lave en fusion de ses doutes. Mais n'anticipons pas, puisque, pendant cette période, tous les habitants du quartier qui le suivaient, tantôt avec ébahissement, tantôt rongés d'envie, se demandaient sans plaisanter s'il n'avait pas le nom d'ubiquité. Sitôt son émission de radio terminée il élèit un taxi pour foncer au Ritz-Carlton, où systématiquement il ravissait la vedette aux autres membres de l'Orchestre de Johnny H, sortait en trompe pour agripper au passage un tram bring ballant piquant vers le bas de la ville, descendait à une intersection de son quartier, d'où il percevait déjà la rumeur invitante des bars de Diaz, et pénétrait au Trailage Station, un petit sourire satisfait sur ses lèvres. C'est là que, à guichet fermé soir après soir, il se donnait corps et âme, convaincu qu'il produisait une musique unique, alliant l'esprit rassembleur du swing à la touche intimiste que conférait la formation réduite dont il était à la tête, un trio composé d'un piano, d'une contrebasse et d'une batterie. C'est là que, brique après brique, il érigeait l'édifice de son univers musical.
3: Quand j'ai lu le livre, en fait, euh, j'essayais de trouver, bon, où est-ce qu'il habitait exactement, où, où était sa maison, bon, on parlait de la rue Saint-Antoine et des bars et des cabarets, bon, là, il reste des maisons d'un certain côté, il y a eu des, des, des choses qui sont bâties depuis euh, les années 50-60, il y avait le Rockets Paradise, ça a été mentionné à un moment donné, bon, j'y suis déjà allée. Mais c'est ça, j'essayais d'avoir de, des, des repères, mais tout a disparu. Il y a eu plein de, de bâtiments qui ont passé au feu, qui ont été démolis. Ma simple curiosité euh, fait que j'aurais aimé pouvoir dire ah, c'était à tel endroit ou etc. Donc, dans le, le quartier qui est décrit, c'est pas le quartier maintenant. Je pense que tout le monde connaît le nom de Oscar Peterson. Et aussi Oliver Jones. Puis il y a une murale aussi sur la rue euh, Georges-Vanier au coin de Lionel Groux. Mais je suis pas certaine que les gens, bah ben les gens, je pense, en tout cas, les gens qui s'intéressent à ce genre de, 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 de choses comme le, le jazz, la musique, etc., savent qu'il est né ici, mais je suis pas sûre que son esprit est connu de tous. Euh, je ne sais pas si les jeunes Blancs, les jeunes euh, immigrants, les jeunes des communautés culturelles savent vraiment qui il est, à moins qu'on leur ait expliqué. Puis il a fini sa vie à Toronto, donc euh, peut-être que ça fait qu'il a été euh, un peu oublié. Je ne sais pas si euh, l'esprit de Oscar Peterson comme tel, marque encore beaucoup le quartier, c'est dommage. Mais le livre de Mauricio Segura, je pense que ça, ça ramène une certaine dimension euh, par rapport à Oscar Peterson. C'est sûr que c'est pas une biographie, puis euh, je pense que il le décrit bien, là, que c'est pas une biographie, mais ça fait euh, quand même entrer pas mal de, de dimensions. Le, le vécu quotidien euh, des familles à ce moment-là, comme par exemple, le père était un, un porter qui revenait... Euh, de son voyage de train, comment on le traitait parce qu'il était noir et comment même Oscar a été traité partout où il allait parce qu'il était noir, même si c'était un génie. Euh, ça fait revivre ça, parce que, évidemment, tout ce racisme n'est pas, pas parti. Là. Il est encore là. Le racisme se manifeste encore. Donc, je pense que c'est intéressant. Tu sais, pas une bibliographie lourde à lire, très épaisse. Donc, en tout cas, c'est tellement beau, son écriture, que je pense que les gens qui veulent le lire euh, vont beaucoup apprécier. Mmh.
1: C'est une murale qui est sur Rue des Seigneurs, dans le, au milieu de la, du quartier de la petite euh, Bourgogne. Puis j'ai toujours beaucoup aimé cette murale, parce que je trouve que euh, je parlais de la magie de, de sa musique. Il y, a de, il y a des musiques qui vont moins de ce côté-là, du côté de, de la magie, mais c'est un, une murale qui, euh, qui rend bien tout euh, ce côté euh, fantastique un peu de, de sa musique... Et bon, on voit Oscar Peterson à trois moments dans sa vie. Donc, on le voit ici à la gauche, là, on le voit vraiment jeune homme quand il jouait peut-être à CBC, il jouait à l'Alberta Lounge, quand il n'a pas encore sa carrière internationale, mais il est une vedette locale, ça c'est clair. Et après ça, on a Oscar, vraiment dans l'Oscar de la maturité, c'est-à-dire les années 60-70, on le voit en train de poser avec sa main un peu sous le menton. Ça, c'est vraiment l'Oscar qui ne cesse de faire des tournées mondiales. Donc, il, il s'éloigne de sa famille. Et là, il vit un petit drame aussi, parce qu'il ne voit pas vraiment ses enfants grandir. Et quand il revient, bien, ses enfants ont tellement grandi... Ils, il se sent un peu étranger par rapport à sa famille. C'est pas moi qui le dis, c'est lui-même qui le dit dans un documentaire. Il se sent l'obligation d'être euh, le père pourvoyeur. Donc, continuer ses tournées à travers le monde, à Tokyo, on peut l'imaginer, à la salle Playel à Paris. Euh, il est vraiment en demande mondialement. Donc, c'est cet Oscar-là. Puis, au, au centre, on a l'Oscar vraiment euh, des années 80 et 90, et je dirais même après son accident euh, cérébrovasculaire en 1993 et c'est un Oscar vieillissant qui a perdu vraiment la capacité de jouer très vite avec sa main gauche. Parce que toute sa partie gauche du corps est paralysée et donc il doit euh, avec beaucoup de résilience et beaucoup d'efforts et beaucoup de détermination, là, il fait de la réhabilitation. Et il se remet à faire des tournées mondiales dès 1994. Donc, malgré le fait qu'il joue beaucoup moins vite, mais les salles sont encore pleines euh, partout dans le monde. Les gens veulent le voir. Donc, c'est ça que je trouve magnifique. La murale rend compte de trois étapes dans sa vie. Et, et c'est un bel hommage aussi à, à Montréal. En bas, là, on voit, c'est vraiment, on reconnaît la, la ville de nuit, là, comme on pouvait peut-être. Euh, l'imaginer dans les années 30, 40, les belles années euh, du jazz à Montréal. Hmm.
0: Mauricio, est-ce que vous pourriez comparer le lien que Oscar Peterson avait avec la musique et votre propre lien avec l'écriture, par exemple?
1: Euh, je dirais oui et non. C'est-à-dire, d'une part, euh, pour Peterson, il y avait quelque chose comme de vie, et de mort. Ce serait malhonnête de ma part de <rire> dire que, bon, moi, c'est moins intense, là, mais lui, c'était vraiment pour se sortir de sa classe sociale, de la misère. On le sait, là, les années 30, euh, à Montréal, euh, quartier ouvrier comme celui-ci, c'était dur pour tout le monde, pas juste pour les Caribéens. Et moi, je n'ai quand même pas ce lien comme ça euh, à l'écriture. Mais là où je le rejoins, c'est que Peterson, c'est un Caribéen. Donc pour moi, les Caribéens, c'est des Sud-Américains aussi, c'est des ouais. Latino-Américains. J'aime ça être inclusif là-dessus. les Haïtiens, pour moi, c'est des Latinos, je leur dis toujours ça. La même chose pour les, les Jamaïcains. Et... En quoi c'est-à-dire qu'il y, y a un art de raconter qui est tout à fait l'art de raconter, par exemple, de mon grand-père euh, paternel, où on exagère à outrance et ça devient ce qu'on a appelé le, le réalisme magique. Le réalisme magique, pour moi, c'est vraiment la, la culture populaire. Et ça, on, on le retrouve autant dans les Caraïbes que euh, Chez Gabriel Garcia Marquez,
0: entre autres. C'est ça, ouais, ouais. qui a été un
1: de mes modèles pour, pour ce livre, tu sais. Et donc, qui est caribéen. Lui, il se définissait beaucoup comme caribéen. Et donc, euh, là, il y a un lien. Il y a un lien culturel très fort. Et moi, je vois du réalisme magique dans sa propre musique. C'est-à-dire, c'est tellement exubérant, sa musique. Est tellement, il est tellement rapide. C'est très facile d'intéresser euh, les gens au jazz en, en leur faisant écouter Peterson parce qu'il est tellement spectaculaire. Tu leur dis, regarde, regarde le gars, là. Qui joue, il est tout seul. Il n'y a pas deux pianos, il y a un piano il y a deux mains. On dirait qu'il y a trois, quatre mains qui jouent en même temps.
0: Le réalisme magique s'incarne de quelle manière dans Oscar?
1: Dans Oscar, c'est euh, quand, par exemple, Fred euh, joue de la musique, c'est son grand frère, ça chasse le mauvais temps. Le, <rire> le beau temps arrive tout de suite. Mais en même temps, toute la famille trouve ça tout à fait normal. C'est ça le réalisme magique, un peu comme dans 100 ans de solitude. Il se passe des choses absolument magiques, mais le réalisme magique, c'est pas du fantastique. Tout le monde trouve ça tout à fait normal. Ça fait partie du quotidien. Absolument. Oui. Et donc, quand Oscar joue aussi, les gens qui sont malheureux deviennent tout à coup très heureux et euh, se mettent à danser euh, comme par magie et avec le temps, ils s'aperçoivent que ça, c'est tout à fait normal. Donc, le roman se sert du réalisme magique pour montrer la magie de la musique et pour montrer aussi, bon, les drames qui vont lui arriver, comme quand, par exemple, dans les années 90, Oscar Peterson va vivre un accident cérébrovasculaire. Il Il a l'impression de, de se dédoubler lui-même à l'hôpital. Il ne sait plus euh, s'il sort de son corps ou pas. Et aussi, il y a le fait euh, qu'il parle continuellement à sa mère. C'est quelque chose qu'on fait tous. Si on a perdu un être cher, on continue à lui parler, et c'est tout à fait normal, hein? Et même si ça va contre le, le sens commun, mmh. on le fait. Moi, moi en tout vous cas, le je, je le fais depuis que, depuis que j'ai perdu ma masse, c'est une dizaine d'années. Mmh. Je, je lui parle un peu sans, sans en faire non plus quelque chose de maladif, là, ouais. mais ça m'arrive de lui adresser la parole.
0: Dans Oscar, vous ne nommez pas les noms. Vous trouvez des pseudos à, à tous les
1: personnages. Pourquoi? Je me permets toutes sortes de liberté. C'est-à-dire que dans une bio, il y a des angles morts, il y a des silences... Et l'écrivain, c'est un peu comme, comme ça que je vois ça, le, le romancier est là pour combler ces, ces silences, ces, ces choses non dites. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas dire aussi au sein d'une famille. Il y a des tabous au sein de la famille Peterson. J'ai essayé aussi d'apporter un éclairage à, à, ces, à, ces, à ces tabous. Par exemple, son père qui était très sévère aussi. Par exemple, la, la douleur du deuil, perdre... Euh... Le fils. Oui, c'est ça perdre Fred, Brad. Oh, ça... Donc oui. ça, c'est dur pour eux. Donc, on peut, on peut faire des entrevues, mais on n'aura pas grand-chose. mais là, là le romancier peut combler ses trous.
0: Comment avez-vous insufflé, Mauricio, votre culture, vos origines chiliennes, dans ce, dans ce roman-là, Oscar
1: il faut que je me retrouve en lui. Il y a des aspects chez lui, là, par exemple, le rapport qu'il a à sa mère. Moi, j'avais un rapport très intense aussi avec euh, ma mère. Euh, la mère joue un rôle important. Je me retrouve chez lui là-dedans. Euh, dans sa condition d'immigrant aussi, pour moi, évidemment, c'est beaucoup moins intense que pour lui. Il a été victime là, de racisme... Euh... Il jouait au Ritz, Not Ritz, ici sur la rue Sherbrooke. Il faisait partie d'un orchestre qui s'appelle l'orchestre Johnny Holmes. Mm -hmm. Et il était le seul Caribéen de tout euh, l'orchestre. Il y a des fois où les propriétaires leur disaient Mais vous ne pouvez pas jouer, ou le pianiste qui est là, il ne peut pas entrer. Lui a vécu tout ça. C'est très intense. Moi, je n'ai pas vécu une discrimination de, cette, de cet ordre-là. Là. mais je je peux tout à fait me reconnaître dans, dans tout ce qu'il vivait, là, dans, dans le fait que c'est un fils d'immigrant. Donc, je pense que je me suis beaucoup projeté en lui comme fils d'immigrant aussi. Donc ça, c'est une murale assez récente. C'est une murale qui se trouve euh, au coin de Saint-Jacques et Saint-Martin, donc à peine à une rue de la murale d'Oscar Peterson. C'est une murale qui représente euh, Daisy, sa sœur aînée. C'est elle qui lui a appris vraiment, a, qui a été son premier professeur de piano. On la voit qui est devant un clavier aussi, comme euh, Oscar Peterson, et qui, euh, devant des partitions, l'artiste euh, Kevin Lido, il voulait rendre le côté professoral. C'est une pianiste, mais c'est pas quelqu'un qui fait de la magie de son piano, c'est surtout quelqu'un qui veut léguer, qui, qui est beaucoup dans l'héritage. Hein. C'est une murale qui date juste de 2018. Et je suis au courant qu'ici, la communauté euh, caribéenne de, du quartier pousse beaucoup pour qu'elle ait une rue aussi. Ils trouvent que ça, c'est insuffisant. Et pourquoi? Parce que Daisy, contrairement à Oscar, n'a jamais quitté le quartier. Donc, elle est toujours restée ici. Elle a enseigné aussi à l'autre grand pianiste, comme on le sait, euh, Oliver Jones. Et elle a enseigné à tout à un paquet d'autres euh, musiciens aussi montréalais qui ont eu des carrières plus euh, canadiennes, disons. Et donc, c'est quelqu'un qui s'impliquait énormément dans la communauté, c'était quelqu'un qui était très proche des jeunes, c'est quelqu'un qui faisait, euh, par exemple, si vous n'avez pas de sous, elle, elle allait prendre votre enfant, quand même, jusqu'à temps que vous, euh, vous ayez plus de moyens, mais pour elle, c'était très important. Si un enfant montrait un intérêt pour la musique, elle, elle le prenait. Elle était comme ça, c'était une personne très dévouée euh, très maternante. C'est euh, ce qui fait que les gens ici l'aiment beaucoup. Ça peut étonner quelqu'un qui ne connaît pas le quartier, dire « mais Pourquoi? Elle était juste prof de piano. » Mais parce que c'était quelqu'un qui savait se faire aimer. T'sais. Et donc, euh, c'est une figure très attachante. Euh, Daisy Sweeney, là, qui porte le... le... Le, le nom de famille de son mari.
0: Est-ce que vous l'avez déjà rencontré, Oscar Peterson?
1: Je lui ai parlé au téléphone. Ah, c'est vrai. Je l'ai vu jouer deux fois. Wow. Et j'ai parlé à sa sœur, Daisy.
0: Il était comment dans vos rencontres? Est-ce qu'il était vif, gentil,
1: généreux? En fait, il était à cette époque-là, il était assez affaibli. Ah oui. Tu sais, je dois dire ça, il... mais il était euh, content. Il parlait français. Oui, tout à fait. Il, parlait... il se faisait un devoir de parler français. Et c'était quelqu'un qui. Moi, j'ai toujours senti ça, qui était resté très attaché à Montréal. Et moi, je pense qu'il aurait voulu rester à Montréal, mais Montréal l'a un peu. Ignoré parce que Montréal était rendu ailleurs, c'était les boîtes à chansons. Là, on fait l'histoire de la musique au Québec. Le, le Québec avait besoin aussi de se retrouver soi-même. Tu sais. C'est les années 60, c'est les années 70. Non, on Donc, ouais. on lui a pas fait la place qu'il voulait qu'on lui fasse. Puis... Peut-être que Toronto l'a fait Il a été associé à des universités là-bas, des, des honoraires causa, tout ça.
0: Mais parlons-en justement de la place du jazz, parce qu'ici, il y avait des boîtes de jazz, des clubs de jazz, puis c'est ici aussi dans le quartier, ouais. euh, Petite-Bourgogne, que Oscar Peterson a fait ses classes
1: ou en tout cas a rencontré son public. Oui, tout à fait. L'histoire du jazz ici, comme on, comme on le sait, on a ce grand festival de jazz de réputation internationale, mais c'est pas un accident. C'est quelque chose qui est arrivé parce qu'il euh, y a eu la prohibition aux États-Unis. Oui. Et là, tous les musiciens euh, voulaient continuer à, à gagner leur vie, à jouer, et certains d'entre eux sont venus ici. Là, on est dans, après la prohibition, c'est-à-dire dès les années 20, on peut dire ici, il, a, il commence à avoir des clubs de jazz et ça devient une ville festive. À la on... naissance
0: d'Oscar Peterson
1: finalement. Voilà, c'est okay. ça, c'est ça, exactement. Il naît à, la avec ça, lui. à la naissance, à la naissance. Oui. C'est ça, il naît lui, puis il veut reproduire la musique de, de son enfance. Et donc là, sur la rue Saint- Antoine, qui s'appelait la rue Craig avant, il y avait beaucoup euh, de clubs de jazz. Et ce qu'on appelait The Corner, c'est exactement là où se trouve le Centre Bell. Oui. C'est vraiment là the corner, the corner okay. qui avait le Café Saint-Michel Rockhead du Paradise qui étaient les clubs les plus importants et c'est vraiment là que les meilleurs clubs de jazz euh, les plus avant-gardistes se trouvait Et aussi, il y avait un club qui est très important aussi à la gare Windsor qui s'appelle l'Alberta Lounge, qui était un club aussi qui est, qui est super important dans la vie d'Oscar parce que ce club-là va lui donner l'occasion de… il va l'embaucher de façon permanente là, pendant de longues années. Et c'est comme ça qu'il va se faire un nom. Okay. Donc, la rue Saint-Antoine, super importante. Euh, Super, super importante dans le sens que c'est là que la, la vie culturelle euh, de jazz a lieu. Et c'est un peu la fin de cette ère-là quand on construit euh, l'autoroute ville -maine. Ah. J'en fais mention dans le livre. Oui. Je, je, je dis qu'il y a comme une autoroute qui passe par-dessus la maison. Bon, c'est du réalisme magique, c'est ça. Ça a un peu détruit oui, l'effervescence a... culturelle qu'il y avait ici.
0: Absolument, ça a transformé le quartier.
1: À partir de là, quand on est dans ce parc puis on voit quand même des enfants caribéens qui sont là, ah, il y, a, y, a, y en a un qui technique. jouent. C'est ça. C'est encore un quartier qui est leur... Une, en grande partie, leur quartier. C'est leur présence. On, on la voit toujours. Mais le, le, la communauté a commencé à disperser à partir des années 60 avec l'arrivée de, de ces grands changements urbains là, avec l'autoroute euh, Ville-Marie.
0: Comment il vous habite encore, Oscar Peterson. Qu'est-ce qui vous a légué à vous, l'écrivain, mais l'homme aussi?
1: Ce qui est beau chez, chez Peterson, c'est sa persévérance. C'est un homme euh, extrêmement déterminé. La persévérance, euh, c'est quelqu'un aussi de... C'est quelqu'un d'extrêmement discipliné. Mmh. Donc, souvent, les, les gens qui sont pas dans le milieu culturel pensent que l'inspiration, ça vient comme ça, euh, sans le travail. Et c'est un homme qui jusqu'à la fin de sa vie là, euh, se faisait un devoir de pratiquer six heures par jour. Et donc ça, même des gens comme Dizzy Gillespie, des très grands du jazz, vont le dire. Ils le disaient ça de lui là. S'il est bon, Oscar Peterson, c'est parce qu'il travaille tellement fort. Cet homme qui travaille si fort pour parfaire son art, ça, ça m'inspire beaucoup. Ça, ça, je trouve ça merveilleux. C'est pas quelqu'un qui, comme ça, qui allait au gré de l'inspiration, qui se laissait aller. Il prenait ça très au sérieux, son art. Et ça, ça je trouve que c'est une source d'inspiration pour quiconque est un artiste. J'espère qu'on vous a
0: donné le goût de lire le livre Oscar de Mauricio Segura et de visiter le quartier de Petite-Bourgogne à Montréal vous pouvez emprunter votre copie du livre dans l'une des bibliothèques de la Ville de Montréal. Demandez en même temps à votre bibliothécaire de vous faire écouter les autres épisodes de la série Histoire de quartier ou écoutez-les sur le site de la Ville de Montréal au montréal.ca Merci à Mauricio Sigura de nous avoir fait visiter le quartier de Petite-Bourgogne et merci à l'usagère de la bibliothèque Lucie Lambert de nous avoir parlé du livre. La série Balado Histoire de quartier est une production du Réseau des bibliothèques de Montréal et une réalisation du studio de Balado Récréation.